0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Jamard qui vient d'écrire « Les Aimantes » aux éditions Zéligue. Bonjour Corinne Jamard. Bonjour. Vous vivez à Bruxelles. Après un long détour par la publicité en tant que directrice artistique, vous commencez à publier vos premiers récits. Sept albums jeunesse, des BD, des nouvelles et en 2003 un premier roman « Emplacement réservé ». Fayard, puis Castor Astral, où vous évoquez la vie de mère d'une enfant handicapée. Après la Reine de la Fête chez nil une mère couchée sur le dos chez Castor Astral. Soit dit entre nous...
1: Une femme couchée sur le dos. Qu'est-ce que j'ai dit Une mère. Ah bah c'est un lapsus, c'est oui, intéressant. Oui, oui, c'est, c'est, c'est incroyable.
0: Euh, pardon. Une femme couchée sur le dos. Les replis de Lycopante. Vous publiez... Chez Elie, les aimantes c'est votre sixième roman, n'est-ce pas Je Oui, crois. c'est ça. Oui, oui. Quelque oui, oui, ça. Quelque chose comme ça. Quelque
1: chose comme ça, c'est très impressionnant. Euh, vous avez aimé l'écrire J'aime toujours écrire, même s'il euh, y a des périodes, évidemment, des moments qui sont, qui sont parfois euh, très difficiles, évidemment. Mais oui, il y a quand même d'abord dans la balance le plaisir qui, qui domine, sinon, euh, sinon j'arrête. Quatre amis
0: dans la quarantaine, convaincus que leur lien est pour la vie, se réunissent régulièrement dans le bistrot au Lécoeur. Cependant, après la mort accidentelle du fils d'Anne sur la balançoire installée dans la propriété de Delphine, une première fêlure apparaît. Un récit sur la désagrégation de l'amitié entre des femmes dont les trajectoires finissent par diverger. Il y a Delphine, Anne, Noémie et Léonore. Euh, qui ont toujours cru que leur lien, les uni, qui les unissait, était indestructible parce qu'elles avaient toutes vécu des épreuves difficiles. Euh, je, je, le, votre début est absolument incroyable, d'une <rire> originalité folle. Quand on lit, ce, je vais le lire parce que réellement, quand on se lit, lit ce début, on se dit oh oui, je veux continuer.
1: <rire> bon, tant mieux.
0: <rire> euh, une voyante avait prédit à Éléonore qu'elle mourrait noyée un peu après 60 ans. C'est ce qui est arrivé. C'est génial. Ces deux premières phrases, franchement, c'est, <rire> je trouve que c'est absolument formidable. Euh, mais alors, vous 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 expliquez comment c'est arrivé euh, et en même temps votre construction en trois parties, ça commence à l'automne dix, de, de 2020 et puis vous repartez l'été 2008 qui constitue l'essentiel du récit en flashback. Oui. Euh, pourquoi, est-ce que, pourquoi ce choix Pourquoi ne pas avoir commencé par la mort accidentelle du fils d'Anne euh, Quoique j'ai adoré votre
1: début mais. Eh bien ça, heureusement, je n'en sais rien du tout. Parce que si je commençais à démonter, à savoir ce qui se passe dans le moteur, je pense que ça me bloquerait complètement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'écris sans euh, euh, j'écris plan il y a, il y a D'accord. des écrivains qui ont besoin oui, de oui. faire des plans il y en d'autres pas, moi je n'ai absolument je ne veux pas faire de plan parce qu'en fait je n'ai aucune envie de savoir où je vais arriver à un certain moment dans l'écriture dans le processus, il faut évidemment le savoir mais euh, les, les premiers mois le premier jet, c'est volontairement que je me plonge dans le roman sans savoir exactement où il va aller et le fait est, c'est que j'ai commencé par ce, ce prologue et je l'ai gardé dans l'absolu, ça peut très bien arriver qu'en cours d'écriture, je change tout. Mais là, c'est vraiment resté euh, comme ça. Et je, je suis bien incapable de dire pourquoi ça a commencé comme ça. Et puis après, quand on se positionne un petit peu à distance du roman, quand il y a déjà une écriture de six mois, un an, ça dépend, à ce moment-là, on devient un peu plus observateur, on est un petit peu moins dedans. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se planifient plus, qui se, qui se mettent vraiment à, à se structurer et parfois autrement. Et Mais alors le choix, de, le choix de Delphine
0: comme, comme votre narratrice euh, là aussi, ça a été euh, euh, même pas un choix. comme vous dites. Alors là,
1: elle, a dé- elle est déjà apparue Delphine dans La Reine de la Fête. C'est un petit peu euh, mon double littéraire, si je puis dire. Donc je l'ai tout simplement euh, reprise, même si les deux histoires, ce qui se passe dans dans, dans ce dans ce roman qui, a, enfin, qui, a, qui, qui date d'il y a longtemps et, 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 et maintenant ne, n'ont, n'ont évidemment rien à voir. Et Mais vous le aviez. En... Me plaît
0: Le prénom. D'accord. Vous aviez envie d'évoquer la rupture de l'amitié, sa fragilité comme sujet tabou, puisqu'on parle beaucoup de de divorce, d'histoire d'amour, mais rarement, effectivement, de rupture d'amitié. Ou c'était cette cette histoire-là des quatre femmes aux prises avec le deuil Oui. Qu'est-ce qui euh, vous intéressait le
1: plus ou c'est les deux Alors, c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. J'avais envie d'explorer ce, ce thème de, de l'amitié qui est un petit peu, euh, comme vous dites, bon tabou, c'est peut-être un grand mot, mais quelque part, si. C'est, c'est très sacralisé, l'amitié. Et en fait, il euh, y a des tas d'endroits, des tas de moments, des tas de périodes où, finalement, le lien se distend. Euh, et je pense que l'amitié, c'est tout aussi, euh, tout aussi sujet à, à, à être sous influence, à, à même subir... Euh, euh, une certaine manipulation, on peut être sous la dépendance d'une amitié, comme, comme l'est Delphine vis-à-vis, vis-à-vis, de, ses, vis-à-vis de, ses, de ses trois amis, puisqu'elle est, elle est même prête à, à y sacrifier euh, son amour pour préserver cette amitié. Ça va, ça va jusque-là chez elle, tellement que c'est important. Oui, il y, y a deux exemples
0: que vous donnez. La première, c'est qu'elle, quand, quand son amie Anne perd son fils, euh, qui meurt accidentellement, mm-hmm. ce qui est évidemment horrible, euh, elle n'ose pas dire qu'elle est enceinte exactement. et elle empêche son mari de donner oui. cette nouvelle et lui ne comprend oui. pas. Oui. C'est-à-dire qu'elle privilégie l'amitié
1: exactement. par
0: rapport à son mari.
1: C'est ça, et, exactement. C'est
0: mais ça. ça va très loin.
1: Ça va très loin, ça va très loin, tout à fait. Parce oui, que
0: oui. Euh, euh, page 172, vous écrivez « Je me demandais si je n'avais pas quitté ». Peter, à cause d'elle, et Léonore, donc une autre amie, oui. elle trouvait à son mari toutes les excuses du monde. Et c'était comme si moi, en quittant le mien, j'avais cherché à contrebalancer cette allégeance, cette soumission, en tombant dans l'autre extrême. Euh, là, c'est de l'identification. Exactement, tout à fait. Donc vous, vous avez listé tous les effets
1: néfaste de
0: l'amitié ou c'est venu naturellement, c'est venu naturellement. Ah oui, là
1: aussi. <rire> oui, c'est venu naturellement. En fait, je, je ne rationalise qu'après. Et alors, je repasse euh, tout le roman, évidemment. Mais au départ, c'est très, c'est très naturel. Tout, tout le travail, toute la sueur vient vraiment euh, après, après le premier jet qui est...
0: Où vous c'est... allez au bout de votre oui, livre. Exactement. D'accord. Oui. Euh, et, et en fait, il euh, y a... Il y a, euh, votre livre est évidemment poignant, mais il y a des moments de, où on rit, enfin oui. on ne devrait peut-être pas. Mais, ah, si,
1: euh, si. <rire> <rire> Je... euh,
0: parce que euh, elle, elle, euh, le divorce, Delphine qui euh, quitte son mari à cause de l'incendie, euh, parce que sa maison brûle, oui. et que le, son mari protège en fait leur fille mm-hmm. et euh, s'éloigne sans l'attendre.
1: Voilà, et Là, il Ça... là, y a un petit côté euh, euh, thriller, on va dire, dans le sens qu'on ne saura vraiment le fin mot euh, que, que beaucoup plus tard, qu'à la fin du roman, la raison de pourquoi cette voiture a, a bougé et qui a enclenché tous les processus de, de rupture chez, chez, chez Delphine. Mais on comprendra après la raison. Qui a fait que je, cette je, voiture a bougé.
0: <rire> je, je, vous, je vous lis, page 39, « C'était comme si, face au danger, les rôles dévolus traditionnellement à la femme et à l'homme refaisaient surface d'un coup, sans prévenir. Une petite explosion conservatrice surgit d'un temps où je n'étais pas née, ni même ma mère, qui a eu 20 ans dans les années 60. Peter avait l'air d'avoir mieux intégré que moi les progrès liés à l'émancipation fé- féminine, puisqu'il restait dans la voiture sans rien faire. <rire> »
1: Voilà, ça c'est un des thèmes aussi euh, que, que, que j'aborde, c'est euh, c'est, euh, c'est le féminisme hein, effectivement. Il y a la mort, dont, dont finalement on a. On va pu en parler, parler mais, mais euh, voilà, c'est aussi un des thèmes, Absolument. Un des thèmes que j'aborde. On euh,
0: va on va parler, on va écouter votre premier choix mu- musical qui est Louis Armstrong, Saint James Infirmary.
2: I went down to St. James' infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet So fair. let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. But she'll never find a sweet man like me <laughs> bragging <laughs> when I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a studson hat John B that is put a twenty dollar gold piece. On my watch chain so the boys will know that I die Stand it back <laughs>
0: Jamar, Jamard, vous avez écrit « Les aimantes euh, » aux, édi- aux éditions Zélig. Euh, le titre est absolument formidable. Vous avez mis beaucoup de temps à trouver ce titre, ou c'est venu
1: tout de suite, ou c'était Alors...
0: avant d'écrire
1: <rire> Alors celui-là est venu tout de suite. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Dans, dans un de mes romans, on aurait dit « Une femme couchée sur le dos », justement. Là, il est venu « Après ». Et on s'est beaucoup posé de questions. Mon précédent aussi, les replis de l'hippocampe, là aussi, c'est venu après. Mais les aimantes, comme emplacement réservé, c'est venu tout de suite.
0: Mais c'est à la fois, évidemment, ce qui attire les aimants, synonyme d'affectueux. Mais il y a l'idée du piège, hein, l'aimant mmh, mmh, qui colle, on ne peut exactement. pas s'en défaire. Oui. Et vous avez une phrase, d'ailleurs, euh, fantastique sur la fin de l'amitié. Vous écrivez « L'amitié à la manière d'un fantôme ». Qui s'obstine à ne pas vouloir rejoindre une autre réalité était encore quelque part errante. Mm-hmm. Page 16. Je trouve cette phrase très jolie.
1: Euh... Bah, oui, <rire> merci. <rire> oui, c'est, c'est, je, je pense que. Je, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est évidemment toujours très, très personnel, mais j'ai l'impression qu'on peut plus facilement. Enfin, ça, ce n'est pas du tout de généralité, bien entendu. Mais on peut peut-être plus facilement après des mois, éventuellement quelques années de souffrance, tourner la page par rapport à, à un amour, qu'une amitié. Mais cette amitié, on a l'impression qu'entre ces
0: quatre femmes, ne se fortifie qu'à travers la souffrance. Oui, exactement.
1: C'est, et c'est ça que pensait Delphine, c'était parce que chacune a vécu des épreuves très difficiles, chacune a vécu un deuil, euh, et du coup, elle est absolument persuadée que c'est ça le ciment de leur amitié et qu'à cause de ça, leur amitié est presque supérieure à l'amitié que pourraient euh, nouer d'autres, d'autres personnes parce qu'elles ont ce point commun qui est la mort, qui est le deuil. Et finalement, on se rend compte euh, au fur et à mesure de la lecture que c'est la vie qui sera euh, plus forte que des événements pareils, que la mort. Et c'est la petite vie, finalement, qui va, euh, qui va avoir raison de leur amitié. Euh, si, vous, si vous vous identifiez à l'une d'elles ou laquelle vous a le
0: plus touché dans vos quatre euh, euh, portraits
1: oh, ça c'est, c'est vraiment difficile. Elles m'ont, elles m'ont toutes touché Mais au niveau de l'identification, ben, forcément Delphine, puisque, 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 puisque ce, c'est un roman en jeu.
0: Oui. <rire> C'était compliqué, justement, de choisir le jeu par rapport à elle. Non,
1: en général, je choisis presque toujours le jeu, mais, mais pas toujours. Par exemple, le roman précédent, Les Replis de l'Hippocampe, j'avais tout commencé en jeu, parce qu'en plus, c'était une histoire quand même qui... qui qui me touchait très personnellement vu que c'est de nouveau une maman avec un avec sa fille handicapée avec la rupture avec le, le, le papa de cette de cet enfant donc et je me suis aperçue au bout de un an et plus d'écriture que ce je collait trop à me collait trop et du coup je me suis dit ce roman ne va pas du tout je pouvais pas expliquer pourquoi et puis j'ai tout réécrit à la troisième personne du singulier et là pfiou, c'était c'était, c'était, ouais, c'était vraiment bien là.
0: Alors il est question euh, de, de deuil, euh, en particulier Anne, euh, vous écrivez « Elle emportait son souvenir partout avec elle comme son sac à main et ses clés. Elle s'interdisait d'être ne fût-ce qu'un instant joyeuse, elle ne se pardonnait aucun écart. Euh, » Et en même temps, vous écrivez que le non-être n'impliquait pas la non-existence. Mmh. C'est-à-dire que son fils continue à être plus présent même que son autre enfant euh, qu'elle ne regarde pas. Oui, oui, oui. Euh,
1: oui bah c'est le deuil impossible de, de l'enfant. Évidemment. Alors, moi, je ne prétends pas connaître ça, mais par contre, je connais le deuil de l'enfant euh, valide qui va bien. Donc, je connais quand même un deuil par rapport et, et un sérieux quand même par rapport à par rapport à un enfant. Donc, je n'ai pas eu de mal à me projeter dans le deuil de l'enfant, carrément, carrément mort, si je puis dire. Euh, voilà. Et cette maman n'arrive absolument pas, évidemment, à, à, à sourire, parce que le moindre sourire, la moindre joie qu'elle prendrait dans l'existence, le fait de, de, de passer devant un magasin et de vouloir s'acheter un, un t-shirt ou une paire de chaussures, ce serait forcément une trahison vis-à-vis de, de son fils. Donc elle devient extrêmement pesante avec son fils. Ce fils qui n'est pas là devient une présence presque, presque gênante.
0: Et alors, votre narratrice qui est actrice, d'ailleurs, vous parlez d'ailleurs de ce. Ça joue un rôle essentiel, puisqu'elle mélange le théâtre avec la vraie vie, puisqu'elle reproche à son mari de ne pas la faire jouer. -hmm. Euh, Ça aussi. euh, Donc, il y a. euh, Vous vous rentrez comme ça dans dans cet univers de de la fiction, dans la fiction. Oui. Euh, Elle devient. Enfin, je ne vais pas révéler, mais ce n'est pas essentiel. Elle devient accompagnatrice des personnes en fin de vie. Oui. Et alors, ça m'a assez fascinée parce que vous parlez de Après la mort. Oui. En enfin, plusieurs reprises dans ce texte. Oui. Vous avez fait des recherches sur le sujet Oui, ou... là, oui. Là,
1: j'ai fait, là, j'ai fait beaucoup de recherches, oui. Oui, oui. Oui, tout à fait. Euh, j'ai lu énormément de livres. Euh, j'en ai encore un sur ma table de chevet qui attend d'être lu. <rire> voilà, oui, oui, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que j'ai six ans. Alors, ne me demandez pas pourquoi. <rire> Mais c'est comme ça. C'est Et un alors, truc vous, vous qui...
0: découvrez des nouvelles choses c'est... incroyables Oui. <rire>
1: Oui, oui, tout à fait, notamment dans le livre que je dois lire, qui est, comment est-ce qu'il s'appelle Christophe Foré, ça s'appelle La Vie et au-delà, voilà. Et euh, oui, oui, je sais que par exemple dans le monde anglo-saxon, en, principalement en Angleterre et aux États-Unis, donc euh, il y a énormément de recherches, il y a beaucoup de scientifiques qui s'attellent à ces recherches sur ce qui se passe euh, au niveau de la conscience quand on est cliniquement mort depuis. Mais, fort longtemps. Donc en fait, c'est, 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 ce sont des recherches qui poussent beaucoup plus loin celles de, de, de Raymond Moody à l'époque euh, dans les années, je ne sais pas, c'était 70 ou début 80, je ne sais plus très bien. Voilà. Donc oui, ça c'est un sujet qui m'intéresse et euh, parce que je pense que je, quand on a vécu des, des deuils, parfois, on, pas tout le monde bien sûr, mais parfois on a des rêves étranges ou on a des synchronicités quand même. Parfois un peu où on se dit wow, « Waouh Ça, c'est vraiment, vraiment étrange. » Et puis, j'ai lu des, des, beaucoup de témoignages, notamment de la philosophe Vinciane Després, qui est aussi euh, qui est une philosophe qui s'intéresse beaucoup à la cause animale et qui a fait beaucoup de recherches sur la mort aussi. Elle a écrit « Au bonheur des morts » et d'autres bouquins aussi, que j'ai évidemment lus. Et là, ce sont tous des témoignages, par exemple. Et puis, ne fût-ce que quand on parle avec, avec les gens Plein de gens ont des histoires à raconter avec leur mort. Mais ils ne le racontent que si on le leur demande, évidemment. Ce sera un sujet à part entière d'un hein. de vos futurs livres. Peut-être, lignes. peut-être. <rire> euh,
0: je, je vais vous citer. Euh, « Le lendemain de l'enterrement de sa mère, Noémie est allée voir Éléonore, qui lui a raconté à quoi ça ressemblait la mort. Il se passe quelque chose après, je te jure, elle a tout vu. » Ce qui se passait pendant qu'on essayait de la ranimer, les toubibs vêtus de blanc en train de gueuler, l'électrocéphalogramme est plat, et après elle aspirait dans un grand trou, un gouffre, et puis hop, remontée. D'abord elle a eu peur, tout était confus, la panique, ensuite toutes ses facultés ont été comme augmentées, ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Elle était minuscule mais occupait simultanément tout l'espace, l'univers entier, c'était comme si elle avait une nouvelle peau, hyper extensible. Elle a eu l'impression de se dissoudre dans le vide, d'imploser, puis en une fois, de s'agrandir indéfiniment. Et la lumière, a demandé Noémie, la fameuse lumière, je ne vais pas lire tout votre texte, mais (rire) c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, On euh, on va écouter euh, Les Passantes, Georges Brassens.
3: À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont l'asvelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie. À la compagne de voyage Dont les yeux charmants paysages Font paraître court le chemin Qu'on est seul peut-être à comprendre Et qu'on laisse pourtant descendre Sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissez voir la mélancolie d'un avenir Désespérance, Chères images Aperçues Espérance D'un jour Déçue Vous serez Dans l'oubli Demain Pour peu Que le bonheur survienne Il est rare se souviennent des épisodes du chemin mais si l'on a manqué sa vie on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus aux baisers qu'on n'osa pas prendre aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
0: Les aimantes, Corinne Jamar, merci d'être avec nous. Votre roman chez Zelig, euh, vous vous... Euh... Il, il est question de, de l'amitié, du deuil, de, de la fiction, de comment est-ce qu'on vit sa vie jusqu'au bout. Est-ce que ça a été compliqué de structurer votre livre entre ces quatre héroïnes qui se croisent, qui se parlent, qui se brouillent, qui se retrouvent
1: Alors, euh, à un certain moment, il y a un gros travail de, d'assemblage, effectivement, mais comme je disais, le le premier jet va relativement facilement, avec quelques 25 000 guillemets, mais relativement facilement, et c'est vraiment après, je dirais, six mois d'écriture de premier jet, que là commence un travail d'assemblage, de doute, de questionnement, de version. voilà, je pense que j'ai écrit à peu près dans, dans, dans moi, je, l'ordinateur, version 16, voilà. Donc il y, y, y a un travail d'écriture, de réécriture et d'essai de, 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 de copier-coller, est-ce que ceci ne serait pas mieux là, etc. Voilà, ça, ça c'est vraiment la, 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 la sueur à un moment. Et comment
0: <rire> vous décidez
1: d'écrire sous
0: forme romanesque ou euh, des BD, puisque vous en faites, ou des dessins
1: Alors... Euh... Je, ma préférence va, va quand même vers les, vers les romans. C'est ce qui m'est euh, vraiment tout à fait naturel. Et la BD, euh, ce qui est compliqué en BD, c'est qu'on euh, a besoin, bien, en, bien entendu, d'un dessinateur ou d'une dessinatrice. Alors, ils sont tous occupés. Ils, ont tous des, enfin, voilà, ils sont tous bookés sur 10 ans, donc c'est très compliqué de, 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 de trouver un dessinateur, de trouver une dessinatrice. Pour ça, il faut contacter, réseauter, toute chose que je fais extrêmement mal. Donc du coup, moi ce qui me plaît dans le roman, c'est que je suis toute seule dans mon coin, seule avec mon bic, seule avec mes feuilles, puis seule avec mon ordi. Je dépends de personne. Après, il y a évidemment la, la, ce qui se passe après, c'est, 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 c'est trouver l'éditeur quand... quand quand on n'en a plus, ou voilà, il y, y a évidemment. Euh, Donc cet éditeur, mais... justement,
0: Zélix, c'est je voilà. lis, Vent du Nord, est une collection dédiée aux écrivains belges francophones. Oui. Mais il y a plusieurs auteurs euh, très, très bien dans cette euh, collection. Donc euh, vous,
1: vous étiez content plutôt ah oui, 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 tout à fait, bien sûr. Oui, oui, avant, j'étais au Castor Astral pendant trois, trois bouquins. Et puis après, euh, bah, l'éditeur n'a plus, n'a plus été éditeur Castor Astral et surtout, il est malheureusement décédé. Il s'agit de, de Francis Danemark. Et donc, euh, il me fallait un, un nouvel euh, éditeur. Donc, euh, j'ai, dû, j'ai dû chercher. <rire> voilà. Et vous écrivez un livre après l'autre. Vous avez beaucoup de sujets dans la tête
0: ou euh...
1: Euh, En général, oui. ça se suit. Une fois qu'il est sorti, j'arrive jamais à me mettre à un livre quand le précédent n'est pas sorti. Donc j'espère que je trouverai toujours preneur parce que sinon je je, je pourrais peut-être plus écrire ou alors euh, ce sera euh, ok tant pis et ça fait, ça valse dans les tiroirs mais euh, et là je, maintenant, seulement, maintenant seulement je commence à prendre des notes pour un pour un suivant
0: effectivement <rire> Et qu'est-ce qu'on dit vos amis femmes de votre livre puisque vous parlez de ce sujet euh,
1: ben, pour l'instant j'ai eu que deux trois personnes de mes amis proches qui l'ont qui l'ont lu euh, et, et, et quelques hommes ben, euh, ils ont bien aimé on en a ah. on en a parlé évidemment de l'amitié surtout quand quand il s'agit d'une amie euh, par exemple que j'ai depuis toujours et, et qui ne s'est pas du tout senti concernée euh, bien évidemment. Donc, euh, non, ça, voilà, ça se passe. Euh, enfin, dans mon entourage, ça va pour le moment. Enfin,
0: vous, privil- vous dites, euh, l'amour, ça n'a qu'un temps, euh, l'amitié dure. C'était ça, votre postulat de c'était, départ. C'était, voilà,
1: c'était le postulat donc, de départ. Et finalement, oui. euh,
0: ben non. Exactement. Donc, il faut lire pour en savoir plus ah. les aimants de Corinne Jamard. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous.